0: ¡Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de Negra Como Yo! Esta semana eh, yo me siento demasiado honrada de haber conocido a Daniel, a Daniela <risa> este, porque es una chica de verdad con una vibra Bueno, creo que de las cosas que más me gusta de hacer el podcast es que llego a conocer a gente tan maravillosa, tan buena vibra, tan buen rollo que están tan preocupados por la cultura y por su identidad como latinos, que a mí me hace sentir súper inspirada, súper orgullosa y súper motivada a seguir haciendo eh, este podcast. Esta semana hablamos con, bueno, este episodio hablamos con Daniel o con Daniela. Eh, y Daniela es la CEO de un movimiento o de una empresa que se llama The Bonita Project. The Bonita Project no es más que una agencia de marketing enfocado en la diversidad femenina y sobre todo fomentando eh, la cultura latina en, en el marketing norteamericano, porque además Daniela nace en los Estados Unidos, por eso es que tengo el dilema de Daniel, porque su nombre es Daniel in en inglés, pero Daniela para, para los latinos. Y, y Daniela nos... o sea nos cuenta toda su historia a través de, del marketing y la publicidad en los Estados Unidos, que ella se sentía como súper atrapada porque no había nadie que le entregara un mensaje directo y certero, y además... Súper, súper correcto a la comunidad latina Entonces ella pues no hizo más que dejar su trabajo Y enfocarse en hacerlo ella Y es lo que se convierte ahora en The Bonita Project Nos cuenta la historia de cómo nace este Y además nos cuenta también sus miedos Y todo, todo su enfoque eh, con el body positive Con su cabello eh, La reconciliación que tuvo que hacer con su cuerpo y, y muchas cosas más, de verdad estuvo muy linda la entrevista Espero la disfruten mucho y nos vemos al final Esto es Negra como yo Una conversación sencilla y cercana Donde hablaremos de negritud, de ser afrolatino De crecimiento personal y de dónde venimos Con la ayuda de invitados especiales Te ayudaré a empoderarte, a conectar contigo A valorar tus raíces y a inspirarte Ven a ser Negra como yo Eres mi primera invitada que está en Nueva York. Y estoy demasiado ¡Ah, emocionada. Cool. Sí. Me siento súper especial. Claro, exacto. <risa> este, y estoy muy agradecida a Daniel Álvarez, eh, CEO de The Bonita Project. Y bueno, nada, vamos a hablar con ella de su historia, de quién es, este, para que vean eh, todo lo bonito que... que todo lo bonito. Ay, yo estoy con la palabra bonita pegada, pero. Bonita, sí, y, y se te va a pegar más todavía. <ríe> sí. este Pero eh, todo lo bonito que engloba, ¿no? Tu historia y, y, y gracias por estar aquí hoy.
1: No, gracias a ti por pensar en mí y por invitarme. Muy, sí. muy, muy emocionada.
0: Sí, yo no sé ni siquiera cómo te conseguí, Sabes que uno se entra como en un vórtice de, de cuentas de Instagram y vas viendo, vas viendo, vas viendo. Y, y encontré la, 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 tu proyecto y me encantó. Y fue como, ay, tengo que hablar con esta chica. Y entonces me volví loca. Y tenemos un montón de meses coordinando, pero ya estamos aquí. No, eh, ya estamos aquí, ya. Sí. Pero bueno, cuéntale a toda la gente que nos está escuchando quién eres tú, de dónde vienes y toda tu historia. Okay. Un poco bueno. desde el principio. Ya,
1: yeah, ok. Lo voy a tratar de hacer. Corto, no muy largo, porque a veces se me pasa. Pero bueno, yo <risa> okay. um, soy Daniela Daniel Álvarez. Eh, yo nací acá en New Jersey. Soy de Nueva Jersey. Um, nací aquí en una comunidad que se llama Patterson, que es una comuida, comunidad muy conocida por tener muchos peruanos. Mis dos papás son peruanos. Um, ellos inmigraron aquí en el año, bueno, si sí, yo nací en el 89, entonces, okay. acabo de cumplir 31. Uh, mis papás Ay, gracias. Ellos inmigraron en los ochentas. sea, so, desde los ochentas ellos están aquí. Y bueno, toda mi niñez, hasta los... Yo diría que hasta los ocho años me quedé en New Jersey. Y ya a los ocho me mudé a Florida con mi mamá. Y con mi mamá es donde yo... ella es la que... Um, I, I, yo nací con... bueno, sí, yo, yo crecí con mi mamá. Y a los ocho años me mudé con ella a Florida y al principio... En Florida me mudé a una ciudad muy pequeña que se llama Coral Springs, um, que es ya el sur de Florida y ya a los, yo diría a los 12 años fue que me mudé a Miami. Y ya cuando me mudé a Miami mi mundo cambió, <ríe> ya estaba um, creciendo, estaba un adolescente y bueno, um, ya y bueno, mi vida cambió por, por lo bien en Miami. En Miami hice muchas amigas, muchas conexiones y... Y Miami es una comunidad muy latina, entonces creo que fue muy importante para mí irme a Miami porque donde yo vivía antes, antes de mudarme a Miami yo vivía en un pueblo muy gringo, o sea, una ciudad muy gringa. Y cuando me mudé a Miami ya fue como que, wow, ok, ahora me puedo identificar más con los chicos alrededor mío porque todos eran hispanos, sea cubanos, colombianos, puertorriqueños, dominicanos, había una mezcla de todo y eso es lo, lo lindo de Miami, ¿no? Sí. Entonces, bueno, me quedé en Miami hasta los, yo diría, bueno, ya a los 20 años me mudé a una ciudad más, más, más al, al norte de Florida que se llama Gainesville donde fui, uh, fui a la universidad y estudié en la Universidad de Florida y saqué mi bachillerato en lo que es Relaciones Públicas. Entonces yo desde, desde los 15 años ya sabía lo que quería hacer. Quería estudiar Public Relations, que así se llama en inglés, que es una mezcla, bueno, de relaciones públicas y también marketing.
0: Okay. Y siempre
1: me llamó la atención esa carrera. Y, desde entonces, y bueno, ya, ya cuando tenía mis 18, 19, 20 años, por ahí cuando empecé a ir al college, a la universidad, ya sabía que me quería mudar a New York. New York para mí siempre fue mi ciudad de, de, de los sueños. O sea, yo sabía si quería ejercer en este... En este mundo de PR tenía que estar en New York. Porque, Exacto. claro, Miami también te da oportunidades, pero no es igual como en Nueva York. Claro. Entonces, al, al, gradua al graduarme en el 2011, fue que me mudé a, a Nueva York. Y ya, yeah, desde entonces estoy aquí. Um, empecé trabajando en Public Relations, en una agencia que es muy conocida acá. Y ahí duré como casi ocho años. Wow. Y... Ahí duré casi ocho años y es cuando aprendí, bueno, obviamente aprendí mucho, hice muchas conexiones, pero también mi, mi rol, o sea, mi, tip, mi lo que me dedicaba a hacer en esa agencia era enfocarme en, en crecer el, el medio hispano dentro de la agencia. O sea, tenía que trabajar con, con prensa hispana para mis marcas. Porque aquí en los Estados Unidos, claro, todo es... Eh, Tienes la, la prensa americana, o sea, tienes prensa americana y también tienes la prensa hispana. Entonces, como yo era la, la única hispana en la agencia donde yo trabajaba, <risa> ellos me decían, hey, tú nos puedes ayudar con conseguir prensa hispana ah, para las marcas. Y yo trabajo mucho con marcas de belleza. Ah, Entonces, okay. así empezó. Así empezó todo. Entonces, yo, ah, ok. Entonces, yo como que encontré ese niche que se dice aquí, sí. o sea, encontré ese algo especial que dije, ah, ok, esto me va a apartar de los demás. Yo tengo algo que puedo ofrecer que los Además. demás no, porque soy bilingüe, hablo español. Además, claro. Entonces, um, así poco a poco empecé mis conexiones, o sea, relaciones públicas, es todo, se trata de quién conoces, quién, quién es, you ¿no? Know, quién conoces en, en qué canal, en qué revista, en to, en, entonces se trata todo de conexiones. Y bueno, durante esos ocho años eh, crecí mi network y ya en el 2018 me inspiré en salirme de ahí, <ríe> me fui de la agencia y okay. decidí lanzar mi propia agencia que se llama The Bonita Project, que. Sigo haciendo igual lo que hacía antes, representar marcas de belleza, pero con un toque sí latino, pero también educando a los demás la importancia de la comunidad latina, pero no es nada más latina, o sea, la comunidad de women of color, como se dice aquí, ¿no? O sea, sí, la comunidad de multicultural de acá. Uh -huh.
0: Uh -huh.
1: Entonces... Wow,
0: Pero es de un montón, o sea, además que eh, crecer en el mundo corporativo, o sea, estar ocho años, creo que te hizo ver todo, conocer estructuras, ¿no? Organizacionales, etcétera, etcétera, o sea, que tú saliste como con un PhD para montar tu propia empresa, perfecto. No, exactamente, Ese, esa experiencia no es por nada, me,
1: me enseñó bastante, fue difícil. Es una, es un, en, en la industria que estoy, es, es muy competitivo. Uh -huh. um, hay chicas que, tú sabes, no puedes siempre confiar. Hay chicas que quieren climb to the top, como se dice en inglés. Quieren sí. salir, you know, arriba y no piensan en ti. y you no know, quieren, destroy you under the bus, como también se dice en inglés. No, claro. no, no, te, a veces no te dejen ejercer y crecer. Entonces, yo como que, y también creo que ya llegó un punto que dije, ya, ya hice lo máximo, lo que, lo que más pude en esta agencia. Ya no voy a crecer más aquí. Ya claro. dediqué demasiado tiempo acá. Ya es hora que enfoque mi energía y todo lo que sé ahora y darlo a mi propia compañía.
0: Uh -huh. Perfecto. Qué guay. Pero porque, ¿qué fue lo que de alguna forma te decepcionó, por decirlo así? Eh, de la industria donde trabajabas para convertir de Bonita Project, porque además está muy enfocado en el body positive y en la aceptación de los cuerpos no normativos, etcétera, etcétera
1: eh, Bueno, empiezo con que yo trabajé en una agencia que mira, yo siempre la voy a admirar, uh, es bien gringa, es bien gringa <risa> las chicas las chicas que trabajan, eh, parecía una película. Cuando yo, al principio, cuando yo entré a sus oficinas, cuando yo fui para la entrevista, me quedé como que en shock porque parecía, era otro mundo para mí. Si era
0: Devil Wears Prada.
1: Algo, no, exactamente, algo así. Exacto, algo así, era una mezcla de eso, pero también con la esencia de Sex and the City, porque ¿huh? si tú has visto Sex and the City, tú has visto que Samantha, she's, ella es una publicista. Ella sí. es una publicista. Y todas, a mí, las chicas que trabajaban ahí estaban vestidas divinas. O sea, y también chicas, cuando y cuando yo empecé, cuando yo empecé, uh -huh. um, las chicas que eran de parte, o sea, que estaban en mi grupo de entry level, que acaban también de empezar como yo, okay. pero venían de, de mucha plata. O sea, ellas um, se vestían con zapatos de tenían bolsas de Prada, cosas, y yo dije, wow, ok, yo... Yo no, yo no, o sea, aunque a mí me encantaría tener esas cosas, obviamente yo no tenía ni la plata para comprarme ese tipo de ropa ni, you know, y yo iba a la oficina vestida de Forever 21, o sea, con, mi, con, con lo que yo pude afford, o sea, claro. en ese tiempo. Entonces, um, durante mi primer año y dos años, como que era, tenía que acostumbrarme y era un poco un rough, era un rough time. Um, no era algo fácil, las chicas como que al principio no eran tan friendly, como mm. que te
0: miraban así, como que, ¿quién eres tú? Claro, y um, además siendo latina, ¿no?
1: Sí, siendo latina, o sea, era algo raro. Y mira, yo honestamente, ahora me pongo a pensar, dije, Daniela, um, quizás yo me lo imaginé, no sé, o sea, yo también era muy insegura, quizás, en ese yeah. tiempo también, o sea, no me sentía muy confident, claro. porque yo me sentía... O sea, esa es la palabra, me sentía mucho sí. más inferior que ellas porque las veía vestidas con, wow, de tanto lujo y yo, o sea, muy humilde. O sea, yo claro. siempre he sido muy humilde gracias a mi mamá y, y siempre me voy a quedar así. O sea, ahora sí, de vez en cuando me quiero comprar mis gustos y me doy mis mis buenas compras, pero no, o sea, yo te digo, en ese entonces yo me yo decía, wow, no, no, no me acostumbro.
0: Pero... Tampoco te desarrollas en ese ambiente, ¿no? O sea, te nah. puedes vestir de las marcas que tú quieras, pero tu actitud no es de, de siempre querer como show off, ¿sabes? Todo el Mira, día. no, oh, no. Yo nunca he sido ese show off. I mean, show off, pero con... con <ríe> ¿Cómo se dice? Si pero honesta contigo misma. O sea... Claro,
1: honesta contigo misma. Claro. Exactamente. Entonces, um, pero bueno. Yo te digo, el primer año o dos años no... Hasta fue hasta mi segundo año que yo me acuerdo muy, muy bien que mi jefa, uh -huh. una de mis jefas, me entró a la me invitó a la oficina y me dice a mí, le vamos a hablar. Y hablamos porque ella se dio cuenta que no estaba happy, no estaba contenta con, con uh -huh. el trabajo. Y me dice, ¿qué te pasa? ¿Qué? Y yo me acuerdo, y yo creo que hasta ese día, ella también se va a acordar de ese día, porque yo tuve un meltdown, como se dice en inglés. Yo tuve un lloriqueo, o sea, empecé a llorar, y a y ella me dice qué te pasa y dije no me acostumbro no yo y yo dije eso en inglés I don't feel in, que significa no me siento que claro encajo acá no me siento encajo acá y él me dijo okay te quieres ir y dije sí voy estoy buscando estoy buscando otros otros trabajos y she's like okay ya, yeah, no, no, y nunca más me volvió a decir nada, ahora ¿qué pasó? que en el segundo año uh -huh. empecé, sí, ya en ese año empecé a buscar y mira por una razón, una razón Dios dijo, no, tú te vas a quedar aquí, no encontré ningún otro, traba otro trabajo, no
0: okay.
1: maybe quizás no no traté lo suficiente no, pero sí, yo busqué entrevisté como en dos otros lugares y por una razón no conseguí el trabajo pero ¿qué pasó? que mi vida cambió después al, al, o sea, si yo cambiando y como que en, en ese entonces como que algo creció en mí dije no, tengo que tener más actitud y tengo que mm -hmm. ponerme fuerte. En esta industria que estamos, yo tienes que tener una piel fuerte, o sea, tienes que, que ser fuerte y tienes que también defender tu trabajo, porque te digo como te dije antes, las chicas acá, no están pensando en ti, no te van a decir ¡Ay, Daniela, it's okay! No. Ellas no tienen tiempo para eso. Ellas dicen ¡Ah, ok! Tú vas a ir, te vas a quedar atrás y yo voy, voy a seguir ganando. Entonces um, <coughs> me tocó así. ¿no? Entonces dije ¡Ah, ok! Me voy a tener que poner fuerte uh -huh. y, y mostrarles que sí puedo. O sea, yo también puedo contribuir acá, pero es que también era algo que emocionalmente sí me afectó. Y bueno, para no hacerte la tan larga, también había otras cosas que no, que no me gustaban que por ejemplo eh, yo entre yo y otra chica éramos las únicas dos hispanas que trabajaban ahí y okay. no me parecía justo, o sea yo decía coño like, yo, yo siempre voy a tener que hablar sobre las marcas, o sea sobre la comunidad hispana, porque no me, por qué no, no contratan a alguien más, no siempre tiene que ser yo, o sea a mí no me gusta hacer siempre the token, um, claro. la única que esté hablando, la única claro. hispana que entra en, 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 en el meeting y empieza a hablar sobre todas las cosas hispana Claro, es mi deber, es lo que tengo que hacer, pero después, te, te o sea, it gets tiring, te cansas de hacer claro, lo mismo. Claro. Y, y yo quería también un poco de diversidad y, y, por, y hacerte honesta, nunca, ellos nunca, yo creo que fui Sí, la bueno, fui, fui la primera hispana que me que contrataron para entrar ahí. Después hay otra chica que está y sigue ahora. Pero ellos mm. nunca durante esos ocho años contrataron a alguien de piel morena. Y eso te lo aseguro. Yo no sé si ahora sí, ahora sí. Pero yo sé que ellos siempre han querido tener una imagen. Una imagen. Y mira, hasta yo... Pero ni yo, siquiera
0: yo, African Americans, ¿O no, sí?
1: No. Como no. interns quizás sí. Okay. Pero nunca y eso a mí como que me chocaba y ahora yo trabajo yo trabajaba en el equipo que se llamaba el, el el equipo multicultural. Y el equipo multicultural significa no es nada más hispano, pero a veces me tocaba hablar sobre la comunidad afroamericana y a veces yo me sentía incómoda porque yo decía, "Coño, yo no yo no soy afroamericana, yo no, no. yo no voy a poder hablar bien de la comunidad afroamericana." Tiene que ser alguien que sea afroamericana, que esté sentada al lado mío claro. y también pueda hablar de su comunidad. Claro. Entonces, era una mezcolanza de cosas. Y bueno, yo se los dejé saber una vez. Okay. De una forma muy nice. Like, mira, esto son, es son lo que yo pienso. Yo creo que hay que, tú sabes, hay que traer a alguien que sea de afroamericana, que sea parte de mi equipo multicultural. Y bueno, como que dije, ah, ok, me escucharon, pero no hicieron nada. Entonces dije, ¿sabes qué? Ya, ya aparece entonces. Eso fue como siete meses antes que yo decidí okay. irme. Y pero ya, vi, me, después de esa conversación con mi jefa, dije, ah, ok, no. Aquí nunca va a haber un cambio. Um, ya voy a empezar el countdown. <risa> el countdown de voy a empezar. A, ya, desde, a, yo le dije a mí, hasta a mi compañera, dije, mira, mark my words. yo Después de, del diciembre no estoy acá. Voy a quedarme hasta el fin de año. Voy a colectar ese bonus, que siempre me dan un bonus al fin de año. Y ya para enero me voy. Yo wow. no me voy a quedar. Muy bien. Entonces, me di como siete meses para planear, ok, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy? ¿Me voy a otra agencia? ¿Me voy claro. a una vaca? ¿Me voy? ¿Qué hago? Entonces, en ese entonces, mira, yo tuve afortunadamente tuve otras amigas que se fueron a otras agencias y me decían, Daniela, el ambiente es the same shit. es lo mismo es lo mismo wow. tú vas a o sea, es lo mismo, corporate world es así, no, no cambia entonces yo dije, sí. ah no y ahí es cuando dije, sabes qué mejor yo me pongo a freelance o, me, o voy a lanzar mi propia, mi propia marca y así fue pues, como que empezó todo y eso fue en el 2017 que yo dije, déjame déjame pensar en cómo en cómo nombro este proyecto. Y así nació el nombre The Bonita Project. The Ahora, bonita yo, tuve, yo tuve ese nombre muy calladito. Todos, uh -huh. Nadie sabía. <risa> nadie sabía que no. Mi, mi compañía, al, al principio
0: uh -huh. estaba...
1: The Bonita Project o el Proyecto Bonita. Quería algo, o sea, pero algo que se sentiera latino, obvio, pero mis amigas me decían, Daniela, si tú pones Proyecto
0: Bonita, ya se va va a ser quizás muy claro, latino. Te quitas no toda la poder. comunidad, claro.
1: Claro, entonces dije, sabes que tienes razón, lo voy a hacer algo spanglish y va a ser The Bonita Project. Y así fue que nació The Bonita Project, en, o sea, el nombre, nada más, eso fue el. Ahora, ¿qué falta después de la bonita Project? Ahora, o sea, honestamente, y ahora que me pongo a pensar, yo tenía muchos balls, como se dice, unas pelotas grandes para poder decir, mira, me voy, voy a lanzar mi propia compañía. Yo no sé, o sea, que, y, me, todo tú mundo me dice, Daniel, tú tienes un, unos balls para hacer eso, porque no nadie, o sea... No, No, es que no, nadie lo lo hace. hacer, no sé si... Sí, me puse un poco creída en ese entonces, pero dije, ¿sabes qué? No, yo, es que yo no quería irme a ninguna otra parte. Dije, no, yo lo voy a hacer yo sola. Ya para ese entonces tenía mi network de, de contactos que, que me apoyaban, que yo sabía que me iban a seguir. Bastantes contactos de Miami. Okay.
0: Bastantes
1: venezolanos. Que okay. tengo contactos <risas>
0: dentro,
1: de la mundo, dentro del mundo de prensa. Y, y bueno, entonces... Ya, para el, para el siguiente año, en el 2018, fue ya para marzo, fue que terminé todo.
0: Okay.
1: Y, pues, bueno, no lancé inmediatamente de Bonita Project. Ya había registrado el nombre dentro del estado de New York, ya lo había registrado okay. como un negocio, pero no, no lo anuncié, anuncié formalmente hasta julio del 2018. Okay.
0: Uh -huh. Vale, ¿y cuál era la idea? O sea, ¿qué ibas a hacer en The Bonita Project? ¿Era una agencia? ¿Era publicidad? O sea, ¿cómo funciona? Sí,
1: sí,
0: sí. So, The Bonita Project es... Yo...
1: Sí, es como una... Es una agencia. Es una uh -huh. agencia, así la nombro, pero no es tu, 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 tu agencia tradicional, obvio. Exacto. Um, yo, yo me enfoco en trabajar con marcas que que son pequeñas, que son, que todavía no son grandes. O sea, yo vine de trabajar con marcas como L'Oreal, ¿ok? Para darte claro. un ejemplo. Claro. Y ahora estoy trabajando con marcas que la mayoría son todas marcas hispanas. Um, tengo también una marca africana, tengo una marca también que es con dos gringas. O sea, tengo una mezcolanza, pero es, es lo, lo, lo lo lindo, de lo bonito del proyecto porque yo claro. tengo diferentes marcas, diferentes chicas que, que vienen de diferentes culturas y quieren crecer y yo les ayudo con marketing, con prensa. Okay. Um, mucho, mucho prensa. O sea, más que nada es tratar de meter a mis marcas en lo más, en la más, o sea, mucha prensa. Um, y, también, okay. y también conectarlas con las influencers. Ahora, mi agencia también es un parte influencer marketing y eso es algo nuevo que en quizás los últimos cinco años se no ha empezado a crecer. Claro. claro, ¿qué, qué, what the hell is influencer marketing? Antes, claro. hace cinco años, cuando yo empecé en PR, sí. influencer marketing no existía. Claro. Esto no es algo que, pero ahora hay tantas agencias que se dedican a eso. ¿Y qué significa? O sea, si yo tengo una marca y yo quiero trabajar con chicas que, por ejemplo, yo saco una línea de pelo, de, una línea de, de productos de, para, para pelo natural, para curly uh -huh. hair. Uh -huh. Y yo quiero trabajar con curly hair influencers, quiero trabajar con influencers que puedan um, apropiadamente promover mi producto. Yo les ayudo a buscar a las chicas adecuadas claro. que, o sea, que puedan representar la marca. Entonces les ayudo a hacer con influencer campañas, um, influencer promo, entonces cositas así. Yo ayudo a mis marcas pequeñas y también de vez en cuando consulto y ayudo a las marcas más grandes. Um, hace, el año pasado hice como algunos proyectos con Clinique Clinique es mi cliente más grande o más okay. fuerte que digamos con quien he hecho muchos um, proyectos y bueno ellos de vez en cuando me, me, me dan proyectos para hacer campañas de influencers depende si están promoviendo un nuevo producto okay. o, o algo así entonces yo les ayudo con eso también he tenido el chance de trabajar con Bobby Brown y Bobby Brown con el mismo con, con el, dentro del mismo tema o sea ellos que también quieren que les ayude conectarla conectarlos con influencers latinas o influencers también afroamericanas hasta afrolatinas ahora más que nunca las marcas también están como que ok, le están dando más caso y más atención a las afrolatinas yes. vamos a hacer estos o sea, sí. Y, no, hace unos años atrás, afro-latina, ¿qué era afro-latina? Nadie sabía que era afro-latina. Nadie, sí. Um, and, nadie, nadie. O sea, eso no era ni un term, no uh -huh. era ni una palabra que se usaba. Um, pero sí, no, ahora sí, mucho más que nada, mucho más que antes, se está usando más el term afro-latina. Quieren sí. afro-latinas dentro de la campaña, que me parece genial. Y, bueno, y también antes de... De, de olvidarme porque quería darle una mención a mi, mi, a mi clienta, tengo una clienta afro-latina ahorita que me, la adoro, la adoro se llama Ada Rojas ella empezó okay. como influencer. ella empezó como influencer hace más de 10 años con un blog
0: okay. la
1: chica es dominicana la chica es dominicana y durante sus primeros años blogging, ella empezó a hablar sobre su transición al pelo uh -huh. natural uh -huh. Entonces ella ahora es nada más natural hair y ella hace como tres o cuatro años conoció a una muchacha
0: okay. que,
1: que tiene su marca de pelos, que y ella, ella no es afro-latina, pero sí es latina, y ella, ella se llama Aisha Ceballos Crump y ella tiene su línea de pelo que se llama Honey Baby Naturals, okay. que, una línea dedicada también al pelo natural, pelo curly. Y cuando conoció a Ada, le dijo, bueno, Ada también quería, quería crecer y crear su propia marca. Entonces, las chicas se juntaron y como la otra chica que tenía su marca, le dijo, ¿sabes que Yo te voy a ayudar a lanzar tu propia marca. Te voy a enseñar cómo puedes empezar y, bueno, te vamos, okay. vamos a ayudarnos las dos. Y, bueno, el año pasado... Ada lanzó su propia marca y ahora ella tiene su propia marca de pelo. ¡Qué que guay! Se llama Botánica. Entonces, ahora yo trabajo con ella mucho y hago, le consigo prensa. O sea, yo he estado con Botánica Beauty desde que ellos lanzaron. Que Pero ¿tú le das
0: permiso a ¿Le das permiso, Ada para yo entrevistarla también. Absolutamente. Yo le voy a decir de ti. Sí. Tienes que
1: entrevistarla. Tienes que entrevistarla. Ella sí, es super súper. chica es... Me encanta, es Aries, o sea, buena energía, eh, <risa> ella tiene mucha sabiduría y tiene mucho amor y mucha pasión sobre su proyecto como debe ser y la, la, la admiro mucho porque ella también, ella me contó, te juro que sí, antes que yo lanzara la Bonita Project, ella ya okay. estaba hablando con la chacha sobre su marca y ella me dijo, mira, yo voy a lanzar mi propia línea de, de marca, mi propia línea de, pe, de uh -huh. hair products. Okay. Y le digo, wow, ok. Ok, y no es que no la tomen en serio, me wow, ok, qué chévere. Y después ya nunca más hablé con ella sobre eso. Okay. Ya después el año pasó, yo lancé mi, mi bonita project y después ella regresó al año y me dijo, Daniela, ¿te acuerdas de esa idea que te, te acuerdas? Que yo te dije que iba a lanzar mi producto. Y dije, sí, bueno, <risa> like, well, it's happening, Está, vamos a hacerlo y lanza en abril de 2000, bueno, en abril del año pasado. Y dije, bueno, ya yeah, hay que hacer hay que juntarnos, hay que colaborar, hay que, ¿cómo te puedo ayudar? Y ya desde entonces estamos juntas, le ha ayudado a conseguir su prensa, hemos hecho eventos, desafortunadamente este año se nos ha puesto en pausa todo, porque obviamente lo de, de, lo de coronavirus, sí. pero um, este año justamente nos alcanzó a hacer como tres eventos en diferentes ciudades, o sea ella se enfoca en ir en diferentes ciudades um, en el país, como hemos ido a, fuimos a, a Orlando, en, en Florida, a Miami, a Los Ángeles. Y en cada ciudad ella va y se conecta con la comunidad afro-latina. Y, y bueno, les enseña sobre el producto y habla sobre su historia. Y la chica, te digo, es muy inspiradora. Pero bueno, sí, ella es mi, ella es mi clienta.
0: ¡Me encanta! Sí, yo le quiero tener en el, en el podcast para sí. que nos cuente su historia. Sí. Porque además... Este, es lo que te digo, o sea, es lo que, lo que yo quiero convertir en negra como yo, ¿no? Como una plataforma donde la comunidad afro latina y latina, nada, pues cuente, cuente su historia, porque también existe, porque no lo vemos en ninguna parte, porque no, no... Tú no sabes cómo, sabes cuál es la raíz de, de las, las cosas. Nosotros a ti te conocen, a, a Daniela, la exitosa, ¿no? La de Bonito Project y qué guay. Pero todas las dificultades que tuviste para llegar aquí este, también son inspiradoras y nos ayudan a, a, a las otras chicas latinas que estamos como. Ahí remando para lograr algo, este, a que, a que, sabes, sigamos como inspiradas y diciendo no, yo sí puedo, yo sí puedo, porque esto que tú contaste, esta historia que contaste de sentirte que no encajabas, yo le he vivido también aquí, sabes no, de y, qué? Y, y lo y lo viven muchísimas chicas mujeres eh, eh, latinas alrededor del mundo, porque además los latinos en especial somos como un híbrido loco. O sea, realmente no tenemos como, como una raíz perfectamente. O sea, está, somos muchísima mezcla. Entonces somos muchos códigos en uno solo y, 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 y que nos entendamos este, o que nos entiendan es más difícil, ¿no? Que, uh -huh. que entender a una persona europea central per se. Este, uh -huh. Pero, ¿cuál es, a, además de, de, de la vida... En tu, en tu trabajo antes de antes de llegar a esta agencia ¿cómo, cómo era tu, tu percepción de ti? ¿no? de porque también ir a vivirte a Nueva York o, o vivir en bueno, Miami, sí, es, que Miami es una, es una ciudad muy superficial también? Bueno, eso es una, una pregunta muy
1: interesante eh, bueno, voy <risas> muy sincera, yo en Miami eh, bueno, como cualquier chica creciendo, y mira, yo te digo, yo, yo me mudé en Miami cuando yo era adolescente, o sea, bueno, okay. ya estaba, tenía 12 años, 13 años, ya, ya iba para mis, mis mis young teens, mis, uh, mis teenagers, y, uh -huh. y es una ciudad que tú creces muy rápido, las chicas allá crecen demasiado rápido, um, y yo era muy acomplejada de mi pelo, okay. muy acomplejada. Ok, súper. No, y no te estoy mintiendo. Súper acomplejada mi pelo. Desde que tenía... Pero yo no... O sea, yo, yo tenía... Cuando me mudé a Florida fue que yo... Detestaba mi pelo. Mi pelo, obviamente, es... Ahora lo ves bien peinadito. Está, está, lo tengo bien rizado. Ahora, ahora lo uso así. Pero antes no. Antes claro. no. O sea... Yo, de chiquita... Uh -huh. te juro que le o sea, le puedes preguntar a mi mamá y decir, mami, no no quiero verlo pelo así, es que yo no, no sabía cómo, qué era eso, o sea, que, que, que no, no sabía cómo identificar mi pelo, cómo manejarlo, cómo estilarlo, mi mamá tampoco, mi mamá no tiene pelo ondulado, mi mamá uh -huh. tiene el pelo bien liso, yo, eso es de mi papá, por parte de papá, um, <risa> entonces, mi mamá no sabía cómo estilarme con, like, she didn't know how to style my hair, entonces, um, cuando me mudé a Miami y ya como tenía un poquito más de edad y ya quería ser más cute okay. y quería ponerme más bonita y descubrí lo que era en la plancha,
0: claro. esa plancha
1: ya la soltaba. Esa plancha era mi cosa, yo no, yo no, me, no me gustaba salir de la casa si no tenía el pelo planchado y, y yo no iba ni al salón ni nada para darme, plan, o sea... Para, para darme blowers. Yo nada más lo planchaba yo misma lo más que pude y, y así y era está. mi pelo mi peinado. Okay. Ahora, de vez en cuando, obviamente sí sacaban pelo curly, pero yo detestaba mi curly, no sabía qué productos, qué productos eran buenos para usar. O sea, también en ese entonces, como no había tanta variedad de productos y no había tantas chicas que hablaban de eso. Ahora, Miami también es una ciudad que todo el mundo anda con el pelo planchado. Tú no ves esto mucho en Miami. Tú no lo ves, no lo ves. Hasta ahora que yo voy, yo digo, oye, ¿dónde están las chicas que usan el pelo rizado? Porque yo no las veo, no las veo, no hay tantas, y yo creo que eso es algo muy latino, muy como Mucho. hay tantas chicas que, cuando, hasta cuando yo voy a, a, a Latinoamérica, yo he ido you know, a Colón, bueno, a Perú, y bueno, allá la gente no, no usa el pelo muy rizado, lo usan mm. más planchado, Uh, bueno, es que también la gente tiene mucho, mucho pelo liso allá, pero um, no, o sea, es algo que yo digo que es muy cultural, latinoamericano, tú, tú te planchas el pelo, te pones los highlights, claro. um, te pones ya, y bueno. Y en Miami yo siempre andaba con el pelo planchado, um, no me gustaba mi pelo curly, y, no, y bueno, hasta cuando yo empecé a trabajar en mi, en mi, en mi agencia antigua, también uh -huh. yo empecé a usar, yo siempre usaba el pelo planchado, claro. yo nunca iba a la oficina, sí, yo nunca, 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 nunca. Entonces no fue hasta que cuando yo me, me salí y lancé la Bonita Project, también represento a otra persona que es mi clienta, que es un hairstylist, que ella
0: es conocida mm. para
1: conocer, para cortar, perdón, pelo ondulado. Ella se ha, se ha nombrado como la santa de pelo de hair scene y ella te ayuda con la transición y ella me sentó en su, en su silla un día y me dijo, Daniela, tú detestas tu pelo porque tú no te has dado el chance de, de, conocer. tú, bueno, tú, de conocerlo, tú mira, mira tus, mira tus puntas, mira, 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 me decían. Dije, bueno, ya, ya está, o sea, ya tenía que, tenía 29 años, dije, bueno, ya córtamelo y, y yo voy a confiar en ti, enséñame pues, enséñame, enséñame claro. qué tengo que hacer, y no fue hasta a los 29 años que me senté en la silla de esta mujer y ella me dijo, dame seis meses, me dijo, mira, pero me tienes que prometer que no te vas a planchar el pelo, no te vas a hacer ningún blow drive.
0: Claro. tienes que
1: ver, tienes que, ver que, tu, que, que tu rizo se vuelva a su forma natural, claro. y eso toma tiempo, entonces bueno, así fue.
0: Y Entonces, luego tienes esa foto de perfil tan espectacular.
1: Ay, que este me tomó un venezolano, un paisano tuyo. Me lo ah, sí, espectacular sí. esa
0: foto. Eh,
1: eh, él se llama Rubén Darío. ¿Lo conoces, y ¿Te suena? No sé. No sé. Él, él tiene muchos años viviendo en España, actually. Él vive en Madrid ahora. Ah, Pero no sé él, él me tomó la foto. Bueno, Pero, hablando, hablando de Miami, ¿no? habían muchas cosas que también me. O sea, yo me pongo a pensar que uh -huh. como es una ciudad muy, como tú dijiste, es muy superficial, superficial. Um, hay mucha influencia allá también de la cirugía plástica, vamos a ser muy sinceras, allá uh -huh. y te, especialmente el mundo latino, especialmente ahorita, yo digo, te voy a contar una, una, una historia de verdad, o sea, que me pasó de sí. experiencia, yo casi a los 19 años estaba con brainwashed como se dice en inglés sí. el cerebro no, no no yo estaba con la idea que no me quiero ser un smart lipo porque yo nunca o sea Miami es una ciudad también que es muy sexy tú ves muchas chicas con 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 ropa Apretujada, y you no, know, es una ciudad de. Es una ciudad muy sexy, muy sensual. Las chicas allá sí. son demasiado sensuales. Y, y a los, tú sabes, a los 18, 19 años, tú, claro. tú ves eso. Tú ves que las chicas usan unos vestidos muy, muy apretados y es, y, y es bonito y todo, pero yo siempre me sentí como que no tenía el cuerpo para eso. Porque claro. yo no soy. Ni tengo pompis grandes, ni tengo gusto grande y no soy muy. No soy hecho como una. No tienes de la una... silueta, claro. Claro, no tengo la silueta así con la cinturita chiquita. Entonces, lo que claro. yo quería en ese entonces era hacerme un smart lipo. Quería quitarme la grasita aquí, aquí, aquí y hacerme una cinturita. Ok. Y, y le dije, mami, búscame un doctor, un cirujano en Perú para hacerme esto. Entonces, mi mamá, bueno, mi mamá pero también por, por darme
0: el. Para, para que yo me quedara feliz, ¿sabes? Que las mamás. Claro, okay, sí. No, y que además tienen otra crianza también. Entonces, entienden las cosas de otra manera. Yo creo que nuestra generación es la que está cambiando esto de los, está los cambiando beauty standards. De... Claro, pero nuestras no. generaciones anteriores no. No. Tu mamá quería ayudarte. Y Claro, mi mamá, bien.
1: Que yo, yo me sentía muy acomplejada con eso, con mi cintura que decía, no tengo cintura, bueno, ok. <risas> fui, me siguió un, en un viaje a Lima, me citó con un cirujano, fui al cirujano, me vio, me dijo, ok, te podemos quitar aquí, acá, me pintó, y nunca me voy a olvidar esa experiencia que dije, oh wow, esto de verdad me va a pasar, me, me voy When, it, it, it's happening. It's happening. I'm like, oh, okay. Entonces, um, y, y bueno, en Lima, mis primos son muy inocentes. Mis primos y mis primas me decían, Anita, ¿por qué te vas a hacer eso? O sea, yo venía, la muy gringa de Miami, ah, no, yo me lo voy a hacer. Y ellos decían, pero Anita, ¿por qué te vas a hacer eso? ¿Por qué? Mm. No, 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 tú estás flaca, estás bien, tú no, no lo necesitas. Dije, no, no, no. O sea, yo, nadie me podía cambiar mi forma de pensar. Ok. Bueno voy, te digo, voy al cirujano, me pinta, ahora ya me citó. Eso sí, cuando hice mis análisis de sangre, me dice, salí anémica. Porque sí, siempre he sufrido de la anemia. Y la sangre el, estaba wow. muy, el hemoglobina se muy bajo. Y me dice, okay. me dice, mira, si quieres, te podemos dar unas, unas inyecciones de hierro para que también te sube y ya con eso te podemos operar. Pero no te podemos operar así muy anémica. Dije, ah, ya, ok, lo que sea. Bueno, para no que la más corta, uh
0: -huh. el día,
1: creo que fue como dos días antes de la cirugía, uh -huh. amanecí rara, amanecí, no me sentía muy bien. Y, ¿Y ya te habías puesto las inyecciones de hierro? No. Ah. Mañana me, me dieron las inyecciones. So, yo amanecí rara. Okay. Yo me acuerdo de decirlo a mi mamá. Y mi... Ay.
0: Ay. Se me congeló, Dani. A ver. Ajá. Ahí. Es que no se ve. No te ves. Ahora. ahora. Ahí está. Ok. Exacto. Entonces, ¿tu mamá te ahora dijo? Sí. sí. ahora
1: Entonces, mi mamá ya no, no, me, no me fastidies más, no, no juegas. <risa> Entonces, ok, whatever. Entonces, esa mañana sí, la enfermera fue... Me dio mis inyecciones, dije, ah, ya, estoy lista, estoy ready. Mira, a las, a las horas, que pasa? pero pues yo todavía me seguía sintiendo rara.
0: Mm. Y
1: esa tarde fuimos a almorzar a un restaurante de carnes, de un steakhouse en Lima,
0: con okay. toda la
1: familia, con mis primos, con mis tíos, fuimos. No, estaba súper pálida, no me sentía bien. Y mi mamá me decía, mira, estás pálida, por favor, come algo, come una carne, no sé. Dice, no, mamá, no me siento bien. Ahorita regreso, voy al baño. Uh -huh. no salí del baño eh, me desmayé me desmayé y al fin me encontraron desmayada en el piso. eso fue una historia que dios mío pero te cuento esto porque todo esto en realidad me pasó y, y me llevaron de emergencia al hospital resulta que tenía eh, tenía una infección al estómago tenía pero era una salmonela tenía salmonela me dio una infección al estómago. Entonces, mira, no se sabe si lo traje de aquí o si lo, seguramente me pasó en Lima. Ok. No me operé, porque el doctor, cuando el cirujano se enteró que yo estaba con una infección de estómago, él me dijo, oh, no, así no la podemos operar. No ella te no. Yo, en, no, se me metió un llorique. y dije, no, 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 ¿cómo es posible? Yo ya estaba ilusionada con ¡Claro!
0: la idea de, 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 de
1: a los Estados a Miami con mi, con mi nueva cintura no estaba destrozada pero bueno ya que se hace yo ya regresaba creo que a los días después y no uh -huh. no iba a haber tiempo yo tenía que el doctor cuando me vio que tenía el el el, el Vigo Sales nos dijo que yo tenía que recuperar tenía que y no
0: muchas de claro muchos días de recuperación para poder operar claro. y ya no, no te daban no. los tiempos para volver a Miami no. Bueno,
1: no, ya, ya. Entonces ya regresé a Miami sin... Sin cintura. Sin, <risa> sin cintura. Y no. mis amigas que querían, oh, my God, Daniela, a ver ella estaba emocionada a ver si yo iba a regresar toda con mi cintura. Y no, no, no pasó. Y tú sabes que ya después de eso se me pasó. O sea, después después de esa experiencia se me pasó.
0: Claro. Ya
1: nunca más quise hacerme una, cir una cirugía así. Um, tuve que... Aprender a love, amar mi, mi cuerpo de, de cómo es y, mm. y ya. Entonces, yo cuento esta historia porque, mira, yo sé que en nuestra comunidad especialmente, uh, la cirugía plástica es súper enorme. Tú vas a Miami y es una cosa increíble. Todo el mundo se ha hecho algo. Y honestamente, mira, si tú quieres hacerlo, go, do it, ya. Yeah, pero no... <coughs> hasta trabajando con las gringas, ellas se burlaban de nosotras. Ellas decían, ah, vamos a ver qué, qué pompis eh, fake vamos a ver hoy día. Porque en Miami tú vas y tú ves que las chicas, tú sabes, se hacen de todo. O sea, y, y mis compañeras de trabajo anteriormente se, se burlaban así. Íbamos a Miami y me decían, ay, vamos a ver quién, quién, cuántos cuerpos hechos vamos a ver hoy. O sea, cositas así. Y dije, oh, wow. Entonces, para que sepan que la gente se da cuenta y quizás, you know, yo no sé si eso es una fase que se va a ir dentro de unos años, pero sí, es de, yo creo que es demasiado notorio y honestamente no me encanta mucho. <ríe> ahora que voy a Miami, honestamente no me gusta mucho ver eso. Claro. O sea, no es en comparación con la belleza natural, o sea, para que la gente se burle así, yo no sé, o sea, hay tanto el complejo allá que las chicas quieren tener el busto grande, el pompis grande, o sea, esas cositas, mira, te digo, no es que sea muy contra eso, love yourself, primeramente, pero haciéndote claro. eso, también como que contradice eso, loving yourself, tú, lo ¿para que pasa, qué lo estás haciendo?
0: Claro, um, lo que pasa es que yo creo que también, aunque suene irónico, es como la salida fácil, ¿sabes? Es más fácil ir al cirujano, eh, córtame, quítame, ponme, que lidiar con tus demonios internos. Porque, porque el trabajo interno, este, ojo, lo estoy viviendo ahora, de el self-love self es muy jodido, es muy difícil, porque tienes que rascar y profundizar mucho, muchas cosas muy dolorosas a veces. Y todo el mundo uh -huh. tiene una historia diferente. Entonces, eh, es más fácil eso. Bueno, reúno, reúno plata, me cambio, me pongo, me quito y ya, y salgo del, y sigo siendo la misma persona. Pero yo creo que es más bonito como mejorar a nivel, a nivel mental antes. Y ya luego, si tú estás sana, ve si realmente te quieres hacer la cirugía que quieras.
1: Uh -huh. No, es verdad, es verdad. Y mira, yo me acuerdo de esa historia. Tenía 19 años cuando me quería hacer esto. Wow. Y ahora, yo digo, wow, si, si me hubiera operado, uh -huh. que hubiera estado contenta, a Los 20, bueno, tengo 31 horas. No sé, mira, yo tengo una mejor amiga mía que se llegó a hacer toda la cirugía y todo sí. porque yo fui la primera que lo iba a hacer y después iba a regresar toda. Y como no me fue a mí, mi amiga me dijo: No, yo, yo me voy a hacer. Ok, y ella se fue regresó toda dolorida y te juro que no a los ya a los 30 años me salió la I wish. Yo no me hice esto. Esto fue una estupidez de nosotras. Que, que, que nos, ¿Qué teníamos en la cabeza? I'm like, es que éramos sí. niñas, éramos niñas. Claro, Estábamos claro. influida influenced by las telenovelas, para, bueno, no para las telenovelas, pero los shows, todo, todo. No todo, todo, todo toda la media, claro. Claro, influye mucho en eso y especialmente que claro. ahorita... Las, las Kardashians, like, ellas influyen demasiado ahorita con todo lo que es cirugía plástica, los labios, todo, todo, todo. Entonces, yo te digo, he tenido que, con los años, aprender a decirme, mira, yo no voy a poder cambiar, mi, cu mi cuerpo es así. No te, voy a, no te voy a mentir, de vez en cuando me acomplejo aquí y acá con lo que, este gordito aquí, este chicho acá, no tengo yo nunca voy a tener un estómago así flat, no, no lo tengo, no me lo pasa. tengo, okay Y ya, o sea, claro. pero sabes que yo he aprendido a vestirme, a buscar piezas que me siento bonita, o sea, vamos a ser realísticas, chicas, no, no nos podemos meter en todo también, o sea, no si tu cuerpo no da, ya. O sea, lo que tú te sientas más confortable, póntelo y ya. Y así he tenido que, que aprender y,
0: y bueno, y ya. Claro. Y ya, no sabes. Ahora, ¿cómo tú ves? <risa> La, la, porque además creo que tú lo has podido medir, ¿no? ¿Cómo ves el, la, a la comunidad latina ahora? ¿Y qué nos, qué nos espera en el futuro? Y sobre todo el rol de la mujer latinoamericana. Yo creo, bueno,
1: la mujer latinoamericana, yo, bueno, yo voy a hablar por la, la latina que vive aquí, sí. en Estados Unidos. Sí, sí. Yo, porque yo. Viviendo acá, eh, yo creo que, bueno, definitivamente las chicas de ahora son mucho más, eh, ¿cómo se dice? Son más prendidas, son más, sí. quieren, quieren ser más vocal, quieren hablar más, quieren, quieren o sea, no son peleonas, pero digo, ellas quieren eh, participar, son más, sí, sí. participar más y... Y hablar sobre su comunidad. Antes como que no, no, había tanto, no había tanto de eso dentro de la comunidad latina. Uh -huh. Te voy a ser honesta, yo veía eso más dentro de la comunidad afroamericana. O sea, la comunidad afroamericana aquí en los Estados Unidos ha hecho un trabajo muy enorme en ser muy, muy fuerte dentro de la comunidad. O sea, uh -huh. trabajar entre ellos, apoyarse entre ellos. Sí. Hay tantos emprendedoras afroamericanas que han lanzado sus propias marcas y esa comunidad de ellos la, los han obviamente apoya a su comunidad claro. dentro del latino dentro de la, la comunidad latina aquí definitivamente ha habido un, un grande un grande surge um, crecimiento de emprendedoras latinas you know, y, y, y son chicas jóvenes um, eso sí yo creo que todavía hay mucho racismo dentro de la comunidad latina porque hay muchos... Porque la, la, el, 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 lo, lo complicado del, del, ¿cómo se dice? del mundo latino es que sí. somos tan diversos, pero también hay tanto racismo. Porque vamos a Miami, por ejemplo. Yo uso siempre Miami como un ejemplo. Claro. Mira, yo, yo nací, yo crecí allá, lo adoro, pero también yo he visto. Claro. Los, hay, es como hay... Como hay afro-latinas, también hay unos latinos que son súper gringos, super blancos, y ellos se creen más, del más allá o se creen más, sí. más que cualquier persona. Y, y eso se nota mucho en Miami. Yo lo he visto, lo he visto. Lo, me doy cuenta, es muy superficial y bueno, eso no no me gusta y yo digo, ¿cómo vas a programar tu comunidad si tú te vas a, si tú no quieres ayudar al otro? O sea, hay mucha competi competition entre uno, eso todavía hay que como que hay que trabajar en eso y, y eso va a tomar mucho tiempo, yo creo que dependemos de los jóvenes, porque sí. ya la gente madura, la gente ya adulta que creció así, que vino de Latinoamérica y se mudó acá que, con ese racismo, porque ese racismo lo traes de de allá, de Sudamérica, uh -huh. ya eso no se va a ir, eso se queda contigo y, te vas a, y se va a quedar así. Depende sí. de los chicos más jóvenes que dicen, ok, no. Aquí aquí hay que apoyar uno, you know, one another y, y, y hay, sí, hay, eso, o sea, hay que crecer dentro del mundo latino porque si tú no te apoyas entre uno, no vamos a crecer. Eso, o sea, por eso yo comparo la comunidad latina con la comunidad afroamericana, porque la comunidad afroamericana se apoya mucho entre ellos. Sí. Se apoyan mucho entre, o sea, Muchísimo. es verdad, y, y el, en, en la comunidad latina todavía hay cositas es con competencia, que hay. sí, hay es competencia competencia, todo el rato. Hay mucha competencia, hasta con, con, con países, o sea, quién es, sí. I don't know.
0: Sí, sí, sí. No, mi amor, y yo vengo del país que se cree el mejor, porque entonces los venezolanos, nosotros somos arrechísimos, y no. Ajá, pero ¿qué, qué debemos hacer entonces los latinos como para, para porque, porque da mucho miedo, o sea, fuimos una sociedad que por muchos años fuimos tan pisoteada, tan negada, tal, tal, tal que cómo hacemos para sentirnos en confianza de que hay un espacio para todos? Porque ese es el tema. O sea, por ejemplo, hablas de las chicas que promueven sus su productos para el cabello natural. Ella dirá, ¿pero para qué yo voy a lanzar si hay siete marcas? ¿Entiendes? Porque además, influencers de cabello natural hay miles.
1: Hay miles, pero mira, nadie tiene tu historia. Tienes que darle ese especialmente toque, ese toque especial tuyo. Que te va diferente, o sea, te va a ser diferente que a todo el mundo. Mira, yo, cuando Bonita Project, hay tantas agencias de relaciones públicas, hay tantas agencias, yo no soy la única, claro, no, ni, ni soy la única agencia latina, hay otras agencias latinas, pero tienes que analizar, ok, ¿qué, ¿qué toque diferente le puedo agregar a mi marca? Y yo le agregué ese toque especial diferente que nadie lo está haciendo, bueno, que yo he visto que nadie lo está haciendo, entonces... Míralo así de esa forma, si tú eres muy apasionada de tu producto, de tu idea, hazlo. No, mira, como una vez mi mamá me dijo, a Daniela, si tú no lo intentas, nunca vas a saber cómo te va a salir, cómo, cómo te va a ir. Tienes que intentarlo, arriesgate, para eso estamos, o sea, para eso está la vida aquí, o sea, para que, y, claro. y los jóvenes también. Cuando eres joven te quieres arriesgar más y, y de lo debemos hacer, arriesgate, haz el intento, lánzate, haz lo que tú quieras y mira. Si, si fracasas, no, no, a, es, es, no, no lo veas como un fracaso. A, a, al contrario, es un aprendimiento para ti, para claro. ti misma. Vas a salir con, con un aprendizaje de eso. Y ya, y ya mira, si no funciona tu idea, ok, ya ya fue. Pero no te pongas de No intentas. Eso es lo, lo más difícil para que una, sí. una... Lo más difícil dentro de lo que estamos haciendo es aceptar sacar ese miedo y lanzarte eso es no, Ese es ese es el paso más difícil si tú no si tú no pas si tú no te si tú dices no mejor no y no lo quieres hacer eso ya o sea ya te estás quedando atrás claro. ¿me entiendes o sea es el paso más importante es decir ok, lo voy a lo voy a hacer y cuando ya te digas eso I'm to do it okay ya eso es paso número uno la paso número dos es ya hazlo pues pero es primero aceptarlo a ti mismo, o sea, decirte a ti misma lo puedo hacer y lo voy a hacer. Y ya. O sea, tienes que sacar el miedo porque si no sacas el miedo
0: vas no, no a vas decir. a
1: crecer. Y mira, tú sí. siempre vas a tener miedo. Yo siempre tengo miedo, obvio. Uh -huh. yo, soy, yo soy un entrepreneur, tengo un negocio pequeño y mira, imagínate en estos tiempos de coronavirus. Yo no sé si mi cliente mañana me va a decir Daniela, no tengo más dinero para pagarte. Chao. Pero no sé si es algo te digo. Yo tengo tengo mucha fe, mucha positividad siempre dentro de mí. Soy muy positiva siempre. Muy, o sea, quédate, trata de atraer energía positiva. ¿Y cómo puedes sí. hacer eso? es O sea, uh, dentro de tu alrededor, dentro de tu círculo de, de amigos y amigas, trata de, de quedarte con gente y mentes positivas, porque siempre vas a tener una persona que te va a hacer dudar. Y eso... Después, cuando tienes esa persona que te duda, ah, uh ah, -uh, ok, no. Quizás ellos, sus intenciones es para quizás ayudarte, ellos quizás tienen miedo por ti, o ellos tienen el miedo que ellos no lo pudieron hacer y te lo quieren hacer, o sea, te lo Exacto. quieren dar a ti, no. Entonces, no dejes que la duda de otras personas te hagan dudar a ti, porque ella, ella, esa persona, esa amiga, al final no, es, no eres tú. ella uh -huh. um, y, y tú puedes... Um, Tú, como te digo? Tú puedes crecer, o sea, tien, es, todo depende de ti. Y, y, y creo que eso también es lo que me ha afectado en muchas, en muchas ocasiones, es la duda de otras personas que hace dudar, dudar en ti. Y a veces, oh, un consejo es que yo he tenido que aprender eso durante mi carrera, es también no contar todo lo que estás haciendo a todo el mundo. O sea, no hay necesidad. Tener cosas privadas, o sea, hay cosas que sí puedes compartir con tus amigas, hasta con tu mejor amiga, pero hay cosas que no, hasta con tu sí. relación amorosa, you may have, like tu, tu novio sí. o quien estás hablando, hay cosas que puedes compartir y hay otras cosas que no debes compartir. Y yo creo que como estamos viviendo dentro del mundo de las redes sociales, que tú quieres compartir todo y oh. quieres decir, ay, mire lo que soy! a veces no. Exacto. A veces no, yo creo que yo no trato de compartir todo tampoco porque no quiero atraer sí. ninguna mala energía. Hay claro. gente que te da el mal de ojo, tú no sabes. Entonces, yo creo que, Muy bien. Que, que, y you no, know, quédate privada en ciertas cosas. Sí. Eh, si, si tú compartes una idea con otra persona y te dice, mira, yo no sé, ok, gracias, pero si tú de todas formas crees que lo debes hacer así, hazlo, y ya, y aprendes, porque mira, te voy a hacer un, un, un ejemplo muy, muy sencillo, pero muy uh -huh. de verdad, mi mamá, ayer le les pregunto a mi enamorada y mi mamá, ay, ¿qué piensan de eso?, y ellos me dicen su opinión, y dije, ah, no, y yo dije, no, pero a mí me gusta así, y mi mamá me dice, Daniela, pero ¿por qué me preguntas si tú lo vas a hacer de tu forma?, y dije, bueno, es verdad, pero bueno, ya, ya, gracias por tu opinión, pero yo lo voy a hacer así, y bueno, así es. Así, así es. funciona. O sea,
0: sí, es verdad.
1: Así funciona. Y mira, si me sale mal, ah, dije, bueno, tuviera, I should have listened to you. Debí escucharte Debí escucharte ti pero a veces. Mira, este, <risa> escucha, o sea, pay attention a tu intuition. Tu intu uh -huh. uh -huh. Sí,
0: no la intuición.
1: Sí. Y, y sí, hazle caso a tu intuición. Y, y tú lo sientes, tú lo sientes. Si algo te dice, te dice Daniela, hazlo, hazlo, hazlo así, ya. Ok, lo voy a hacer así. Hay
0: que lanzarse. Ay, sí. qué bello. Me encantó hablar contigo, Daniela. <ríe> Otra cosa ah, que quería preguntarte. Este, ¿Tú tienes de repente algún programa, alguna forma? Ay, yo me, se me está yendo la luz aquí. Porque ya se está haciendo de noche. Espérate que yo mire. Ya se está aquí. haciendo de noche. Una sí. lámpara. ¡Tarán! ¡Ajá! Este, sí. <ríe> Eh, ¿Tienes alguna forma de, o, o, o tienes planificado o no? Bueno, a lo mejor no me vas a decir, pero bueno, quiero decir que um, de apoyar gente que está empezando sus marcas, ¿cómo hacen para contactar contigo? Claro,
1: bueno, nuestro Instagram es lo más popular que tenemos. Sí. Um, es nuestra plataforma más popular. Tú nos puedes contactar ahí por DM, direct, mensaje directo, o nos okay. puedes mandar un email también ahí. Ahí está toda nuestra información. Um, okay. para contactarnos, el Instagram es The Bonita Project uh -huh. um, también tengo mi, mi página personal que es Dani Álvarez PR y Dani con es I latina, así se dice, okay. Dani, Dani Álvarez uh -huh. PR y me puedes contactar de, entre las dos páginas y bueno ahí hemos conseguido muchas, um, muchos proyectos con el Instagram, entonces no, no creas que no, no estoy mirando los mensajes, sí los miro y, <risa> Y ya, eso es a mí así. Estamos aquí en Nueva York, pero sí hacemos proyectos en diferentes ciudades. Nos encuentras mucho en Miami. Hemos hecho cosas en Los Ángeles. Y bueno, si Dios quiere, iremos mundial. Y un día estaremos por todos lados. Pero
0: por yeah. ahorita, aquí, está, y ya. Así es. Sí. De verdad, muchísimas gracias por, 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 por haber estado aquí hoy conmigo. Espero que todo este tema del coronavirus lo que traiga son cosas positivas a tu proyecto porque a todo el mundo como que le quitó el suelo y todo el mundo quedó, ¡ah! Como Ajá. estresado. Ay, pero espero que, espero que todo salga muy bien este, y que estés aprovechando este tiempo, bueno, para hacer cosas que te gusten, sentirte bien contigo misma, descansar o hacer challenge de Instagram o lo que tú quieras. En estos días sí, te vi sí. bailando con tu mamá que me llama mucho la atención. Yo Cuando mamá eh, decía Dani, ya Dani, yo estoy cansadito y, y que no, mamá, ahora hay que bailar no sé qué con tu pañuelo.
1: Ay, sí, no, es que ya mi, bueno, mi mamá el, era bailarina, ella bailaba mucho ah. uh, música folclórica peruana, bailaba marinera y también festejo peruano, que por los que no saben, el festejo peruano es el baile negroide de Perú. Sí. Y a mí, Amo el festejo. like amo Entre la marinera y el festejo, yo amo el festejo. Yo competí en, en, danza, feste en danza de festejo cuando tenía, wow. cuando era marina. Y uh, justamente la chica que me enseñó a bailar festejo en Lima, cuando yo pasaba sí. mis veranos en, en Lima, mis, mis, mis vacaciones en Lima, tuve una chica que me entrenó como por dos meses
0: y ella era afro-latina peruana.
1: Y claro. bueno, tengo pronto una entrevista
0: con, no sé si conoces a Anaí Padilla. No, pero ¿quién es peruana? Sí, es una actriz afroperuana. Sí, sí, sí. Anaí,
1: ay, me, eso me encantaría ver. No, no. Mira, mira, hay tanto, hay una fuerte ta ay, digo, ahora hay, hay una comunidad fuerte afro latina de, en Perú. Perú sí. es un país que también tiene muchos, muchos afrolatinos, pero como que no no son apoyados, no se, sí. no se escuchan o sea, no escuchas mucho de ellos, pero ahora que recién estás escuchando más y más sí. y eso me parece muy muy importante y me encanta ver eso, pero mira me encantó, eso me, me encantaría ver ese episodio cuando salga Sí, sí,
0: sí, no, te lo paso te lo paso, este pero creo que sales tú primero y luego el de ella, entonces Vamos ay, yeah. a ver, pero de verdad muchísimas sí, 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 gracias por estar conmigo hoy, este no, muchísimas gracias por toda la, la historia, tu historia tan bonita de, de emprendimiento, y nada, que todo de aquí en adelante sean puros éxitos Sí, ay, puedo tomar una foto, voy a tomar una foto sí. para el Instagram A
1: ver, vamos a tomar una foto voy a ver si lo puedo hacer bien
0: okay. <ríe> A ver
1: si me salió Ya, chévere, me salió cute qué bien? Ay, Sí, muchísimas gracias por todo. Honestamente mm. me encantó también esta entrevista y bueno, te mando muchas vibraciones positivas, mucho amor. Allá a Barcelona, cuídate. Y bueno, just, sí. si Dios quiere, cuando vaya allá, que me encanta España, nos conocemos. Entonces.
0: Claro, por supuesto. Eso es lo que amo de este podcast, que estoy conociendo gente de un montón de sitios. Y todo el mundo, ¿y que cuando vaya a Barcelona? Y yo, sí, ya voy a tener que comp comprar un hotel para recibir a la gente. Porque... <risa> porque tengo demasiada gente pendiente por venir. Pero de verdad, muchísimas gracias. Y bueno, ya nos estamos hablando estamos hablando, un sí. un Bye. beso, gracias, Bye. Bye. bueno, eh, como les dije al principio, Daniela me dejó increíblemente inspirada, yo estoy muy agradecida de haberla conocido, y, y bueno, esperemos que más colaboraciones vengan con ella, porque es una chica de verdad increíble, eh, recuerden que a mí me pueden seguir por todas partes, como Negra como yo, y también tienen este podcast y todos los episodios, que ya son un montón, disponibles en Spotify, Anchor, Apple Podcasts y eBooks. Y si lo quieren ver a través de YouTube o si me están viendo a través de YouTube, pues recuerden suscribirse, recuerden comentar, compartirlo, sobre todo estas conversaciones hay que compartirlas y hay que hacerlas ver cada vez más. Y, y bueno, muy agradecida con ustedes de que estén en otro episodio. Nos vemos. Chao. Esto es...